0: ¿Alguna vez te recriminaste por algo que dijiste que no tenías que haber dicho porque no era el lugar ni el momento adecuado? Hoy te voy a compartir algunas reglas sociales, las cuales eh, están diseñadas para que podamos mejorar nuestro comportamiento como personas. Esto me ayudó a mí, no quiere decir que sea perfecto, pero me ayudó a mí, entonces ya es bastante, ¿sí? Comenzamos. Este es el podcast en donde descubriremos el para qué de las cosas que pasan en nuestras vidas. Tocaremos temas de liderazgo y productividad en áreas laborales e institucionales, así como temas personales como lo pueden ser el luto, las relaciones tóxicas, relaciones que creíste que no tenían arreglo en lo familiar, en lo social y en lo laboral. Pero sobre todo, te daré una oportunidad al final de este episodio, algo que no se puede comprar. Algo tan caro que solo gratis se puede obtener. Suscríbete a este podcast y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo semana a semana. Recuerda, mientras más luz hay en tu interior, menos espacio hay para la oscuridad. Así es, entonces comenzamos, sí, vamos a ir directo al grano, vamos a ir directo al grano y no quiero empezar sin darte la bienvenida a este segundo episodio de la séptima temporada estoy muy orgulloso de esto, eh, si eres, eh, si es la primera vez que te conectas, si es la primera vez que me escuchas te invito a que escuches las demás temporadas, están increíbles, están súper poderosas y, y nada, nada comenzamos En el nombre de Dios, vamos este, este episodio va a salir excelente y va a ser de ayuda para ti, ¿de acuerdo? Ok, estas son algunas reglas sociales que pueden ayudarte en, el en tu desenvolvimiento social, ¿de acuerdo? Social, laboral, como siempre lo he dicho, social, laboral y personal, ¿sí? Número uno, no llames a alguien más de, las ve más de dos veces continuamente. Si no contesta tu llamada... Eh, pues atrévete a suponer que tiene algo importante que atender, eh, a veces es un poco difícil, por ejemplo yo estoy grabando acá y puede que alguien me esté llamando, pero yo lo que hice en este caso fue poner el teléfono en modo avión, pero si me estuviera llamando y llamando y llamando, me, me pierdo la concentración, con una llamada, con dos llamadas no pierdo la concentración, pero ya si hacen insistente, eh, mi yo interior me tira una alerta mi cerebro me tira una alerta, bueno si hay tanta insistencia es porque es urgente entonces trato de yo trato de no llamar más de una vez en mi caso, pero si en tu caso es un poco difícil cambiar esa situación, pues te recomiendo que no lo hagas más de dos veces, en dado caso si es urgente puedes enviarle un mensaje de texto o cuántas plataformas de chat no existen actualmente la número dos es devolver el dinero prestado Incluso antes de que la persona que te lo prestó lo recuerde o te lo pida ¿sí? Muestra tu integridad, tienes que sobresaltar esa integridad, ¿sí? tu carácter Lo mismo asume con los eh, eh, paraguas, bolígrafos y distintos artículos ¿Qué es esto? Me prestaron un paraguas Por ejemplo, ayer por la tarde acá en Guatemala llovió terrible Y mucho, vi mucha gente corriendo porque no pareciera que en el día que iba a llover y claro, yo veo el, el estado del tiempo y toda la cosa para salir Lo hacía cuando manejaba la moto Entonces se quedaron las aplicaciones ahí instaladas Y sabía que posiblemente iba a llover Pero muchas personas no usan esas, esas aplicaciones Entonces había mucha gente corriendo Corriendo sin, sin paraguas, incluso sin, sin, sin protección Sin alguna chaqueta o algo por el estilo Entonces si a ti te prestaron algo, devuélvelo Devuélvelo nomás, lo, 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 lo utilizas, ¿sí? La número 3. Nunca pidas el plato caro en el menú cuando alguien te está dando un almuerzo o cena. Esto va de cajón, pero claro, tampoco yo conozco muchas personas que cuidan mucho su integridad y su imagen y, e, e intentan eh, 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 disfrazarla pidiendo lo más barato. Yo soy una, una de esas personas que cuando me están invitando no pido lo más caro, pero tampoco pido lo más barato porque al pedir lo más barato o lo más accesible estoy ofendiendo a la otra persona. Máxime cuando creemos en, en el poder de la siembra y la cosecha Esto lo aprendí de, de mi líder Un saludo Josh, eh, eh, sé que estás en el trabajo Pero por si algún día escuchas esto Él me enseñó algo y me enseñó así a la fuerza eh, No me cortes bendición, me decía cuando él quería bendecirme de algún modo Invitándome a comer, eh, dándome plata, porque no, no me da vergüenza decirlo eh, Él me decía no me cortes bendición porque yo estoy sembrando en en tierra fértil entonces ahí aprendí aunque cueste debemos recibirlo pero tampoco recibirlo de una mala manera que son estos dos polos ¿verdad? pedir lo más caro o pedir lo más barato ¿sí? número 4 no hagas preguntas incómodas como ¿aún, aún no te has casado no tienes hijos por qué no compraste una casa por qué no com eh, compran un segundo carro por el amor de Dios, por Dios, no es tu problema, no es tu problema, si alguien no se casa sus motivos tendrá En mi caso, eh, no, yo no creía que fuera algo para mí porque lo intenté varias veces Y terminó la última relación que tuve eh, antes de la actual, terminó malísima, terminó, terminó mal eh, eh, no porque hayamos quedado en, 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 mal como, como, como pareja, sino porque ella, el Señor la recogió. Entonces yo llegué a creer en un momento de mi vida que eso no era para mí. Entonces me empecé a enfocar en otras áreas de mi vida. Entonces luego pues, pues conocí a mi novia, ella también sirve al Señor en la iglesia donde yo, donde yo sirvo y pues Dios puso todo en el camino. De eso no te preocupes, pero... Por favor, no hagas esas preguntas incómodas. No hagas esas preguntas que te hacen quedar mal a ti. Porque si lo ves de tal modo, si tú haces una pregunta ¿Y para cuándo tienen hijos y tú no tienes hijos? Es como contradictorio, ¿no crees? ¿Cuándo te vas a casar y tú ni novia tienes o novio? Es un poco incómodo, ¿no crees? Entonces cuida las preguntas que haces. Número 5. Siempre abre la puerta a la persona que viene detrás de ti. Esto es por cortesía, ¿sí? no importa si es un chico o una chica si es, eh, eh, si es un adulto mayor o no lo es Hazlo por cortesía, es lo mismo que dar el lugar en el, en el autobús um, Pues yo te puedo compartir que yo también daba el lugar en el autobús cuando los usaba y, y, los, y lo daban no solo a personas de tercera edad o a, persona, o a mujeres embarazadas Lo daba, por ejemplo, se subía a alguien que era evidente que iba lastimado Con muletas o algo por el estilo y, y, y otorgaba el lugar ¿Sí? um, no, eh, no te hace pequeño tratar a alguien bien en público Miren, en muchas personas creen o tienen miedo a que se aprovechen de ellas Y es por eso que pierden la cortesía y hacer algo bueno por alguien no te expone a, 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 a que alguien te haga daño. Lo haces por beneficio propio. Y la consecuencia es poder haber ayudado a alguien. ¿Ya? El número 6. Si tomas un taxi o un Uber junto con una amiga y... Esa, en esa ocasión ella paga o él paga, paga la próxima vez, si alguien te invita a comer, haz lo posible por pagar en la siguiente ocasión donde, donde se junten a comer, a veces no se puede y a, veces, eh, y a veces es un poco difícil, pero creo que la persona que te invita a comer, que te invita a sentarse contigo con, con ella a la misma mesa a compartir una comida, te tiene la suficiente confianza como para entender que a veces no se puede, ¿Sí? Número 7 Respeta diferentes tonos de opiniones Esto es bien difícil y se los digo por experiencia propia A mí me cuesta mucho Me costaba mucho eh, Tomar en cuenta la opinión de los demás ¿Sí? Aparte de esto me llevó a estudiar Las certificaciones de coaching que tengo Para mejorar de una manera personal Luego pues eh, me di cuenta que las podía aplicar Para ayudar a otras personas Y, 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 y lo implementé en los servicios que presto Pero eh, eh, me costaba mucho, me costaba mucho tomar en cuenta la opinión de los, de los demás, ¿sí? Eh, recuerda lo que es para ti eh, aparecerá, para alguien que esté enfrente de ti. Además, la segunda opinión es buena para una alternativa. Eh, una persona cerrada, yo me perdía de muchas, de muchas, de muchas, muchas buenas ideas en, un, en no sé, en el lugar de trabajo, en la planificación de una fiesta, en la planificación de un cumpleaños, etcétera por querer hacer de una manera narcisista lo que yo quería, ¿de acuerdo? Entonces, y yo y lo hacía inconscientemente porque no sabía que estaba mal, pero luego cuando me di cuenta de que sí me estaba perdiendo ciertas cosas, eh, dejé de hacerlo, dejé de hacerlo y créeme, no es, no es que muestres vulnerabilidad, es cuestión de crecer como persona Todo esto que te estoy compartiendo en este episodio Es para que puedas crecer como persona Es para que puedas ir moldeando Esa personalidad Que, que, que te caracteriza Recuerda que mi trabajo es el, es el estudio del comportamiento humano Y sé lo que te estoy diciendo Estos tips que te estoy dando Estos tips que te estoy dando, eh, estos tips que te, estoy dando eh, te pueden ayudar en, la, en tu entorno social te pueden ayudar a mejorar la relación con tu jefe, te pueden ayudar a, a mejorar la relación contigo mismo, que es lo más importante. ¿Sí? Número 7, eh, perdón, número 8, nunca interrumpas a la gente cuando estén hablando. Por Dios, ten paciencia, ten paciencia, por Dios, ten paciencia. Eso incluso llega a molestar a tal punto a la otra persona que prefiere no seguir opinando. Si tú eres, yo tengo varias personas en mi familia, tengo amigos que son de esa manera. A mí me cuesta también, pero intento irlo corrigiendo. Sobre la marcha de la conversación es como, es como un músculo, hay que entrenarlo para que, pueda, para que pueda definirse de una manera correcta. Esas personas, y yo sé lo que te sucede y no me dejarás mentir. Mientras estás escuchando, entre comillas, a alguien porque solamente lo estás oyendo, Tú ya estás maquinando lo que le vas a responder sin siquiera escuchar lo que es el argumento de la otra persona. Ni siquiera estás poniendo atención. Lo que tú tienes es una necesidad de descargar lo que tus emociones enviaron de una manera revuelta, si así lo quieres ver, a tu pensamiento. Y quieres usar tu boca solamente porque la tienes. Este consejo me pegó mucho, eh, me costó mucho y... Por favor, este subráyalo, subráyalo, porque todos lo hacemos, todos lo hacemos, pero también tenemos la capacidad de ir cambiándolo, ¿sí? Permíteles a las personas que puedan expresar lo que, lo que están sintiendo, lo que tal vez te están contando algún problema que tienen, y lo primero que hace esto es interromperlos Y a mí me pasa actualmente Me pasa con mi pareja Me está contando algo del trabajo Y le interrumpo para darle un consejo Y cuando yo debería de escuchar Y lo estoy puliendo actualmente Y sé que se está sonriendo ahorita Que está escuchando esto Pero lo estoy puliendo Estoy tratando así La tengo que escuchar La tengo que escuchar Y no porque sea mujer Porque también me pasa con, 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 con amigos, etc. Entonces eh, Tienes que escuchar a todos y filtrarlos a todos. Tienes que, es, Ese es un procedimiento de la comunicación. Tú escuchas, recibes, procesas, analizas y contestas. Y tú dirás, ah, la o sea que en media hora. No, tú tienes la capacidad de hacerlo en segundos, en segundos. Analizar lo que te están... Y es igual como estudiar en la universidad. Estás recibiendo todo. Es como que si interrumpieras... Al, al licenciado o al catedrático de la, de la universidad para dar tu opinión de algo que no sabes, que no tenés ni idea es exactamente lo mismo número 9 si te burlas de alguien y parece que lo disfruta detente y nunca lo vuelvas a hacer muchas veces la manera en que se ponen a la defensiva las personas es como, no, como son de estas personas que te mencioné en puntos anteriores que siempre están a la defensiva porque creen que los van a engañar, que creen que los van a lastimar, si esta persona eh, sonríe de una manera nerviosa, si esta persona, ten cuidado, las palabras dañan más que los golpes y puede que esta persona no sea el mejor de sus días y encima de eso tenga su autoestima baja y que puedas empujar alguna acción que esta persona esté pensando. ¿De acuerdo? Detente, no lo vuelvas a hacer. Anímalo en lugar de, en lugar de molestarlo eh, Yo te puedo decir El fin de semana me junté con unos amigos Y está y, y pues en, en grupo pues Se da esta situación De que podamos hablar de alguien Y reírnos de alguien Pero eh, creo que hay un límite Creo que hay un límite Si tú eres de esas personas Que te gusta molestar a alguien Pero no te gusta que te molesten Te, te sugiero que puedas trabajar En, en la doble moral hay muchos tips en internet que puedes encontrar de cómo trabajar en la doble moral, de cómo, de cómo eh, irla eliminando poco a poco de tu vida. ¿sí? Eh, el número 10, y así llegamos a la mitad de este episodio, es dar gracias cuando alguien te esté ayudando. A veces crees que mereces la ayuda que te están dando, o a veces crees que la otra persona debe ayudarte. Y esto pasa mucho en el trabajo con los jefes, con los malos jefes. No tienen ni un gramo de liderazgo en sus mentes y creen que sus subordinados tienen que hacer las cosas porque son sus subordinados. Eso solo habla mal de ti si tú eres una de esas personas. Agradece a las personas las cosas que están haciendo aun cuando no te afecten a ti de una manera positiva. Agradece a las personas Agradecele a las personas A todas las personas que puedas Agradecele Por lo que hacen por ti O por lo que hacen por los demás Porque muchas otras personas eh, Tienen la costumbre de no agradecer Agradeceles tú ¿Sí? Las mejores empresas Empresas de élite Y empresas que no dejan de crecer Tienen algo en común Invierten en sus empleados ¿Estás familiarizado con los team buildings o workshops como se le llama actualmente? Estas son actividades que impulsan la productividad y liderazgo de tu equipo de trabajo. Escríbeme a gerencia.ascende.com o a cualquiera de mis redes sociales. Estoy seguro que tu equipo de trabajo te lo agradecerá. Y recuerda que un equipo unido y enfocado impulsa exponencialmente a una empresa. Número 11 la alabanza es pública, la crítica es privada. Es un principio de, de liderazgo eh, que yo ya les he mencionado muchas veces acá que se llama la atención en privado y se felicita en público. No tengo nada más que decirte, sé que eres lo suficientemente in, eh, inteligente como para identificar del porqué. Número 12. Casi nunca hay una razón para comentar el peso de alguien. Así que si no tienes en tu boca al decir... ¡Wow! ¡Te ves fantástico! ¡Wow! ¡Qué bien te ves! Mejor no digas nada Mejor no digas nada A muchas personas no les interesa, no les importa Y no les afecta la opinión de los demás Pero a la mayoría sí A la mayoría sí En un 75% A las personas les afecta que le digan ¡Uy! Subiste de peso Ese es un comentario que tienes que sacarlo De tu vocabulario Si la persona quiere hablar del peso, etcétera, etcétera, escúchala, aplica el, el, el principio número 7, escúchalo, no, 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 no interrumpas, ¿de acuerdo? Vamos al número 13, cuando alguien te muestre una foto en su teléfono celular, no deslices hacia los lados para ver más fotos, ¡caray! Eh, yo tengo una cuñada que ¡wow! tú sabes quién eres, cuando empezaron a salir los teléfonos inteligentes, eh, tomábamos, esto le pasaba a mi hermano, al segundo hermano, tomábamos una foto y, y mi cuñada, quiero ver cómo quedó, y agarraba la foto a ver cómo había quedado y empezaba a darle para un lado. Y, era, y, y lo peor es de que a uno le da como pena decirle, vos es mi teléfono. <risa> Entonces, por favor, si alguien te enseña algo en su teléfono, velo, nada más, no tienes nada más que buscar ahí. ¿Sí? Eh, es que es algo que de veras no sé por qué pasa, a mí me ha pasado a veces por pura inercia, pero me he disculpado, me he disculpado. Eh, número 14, si un amigo te dice que tiene una cita con el médico, no preguntes para qué. Solo di, bueno, espero que estés bien, si necesitas ayuda puedes contar conmigo, eh, etcétera, etcétera. No lo pongas, no lo expongas, no lo pongas en una situación incómoda eh, para que te diga qué enfermedad es, tal vez es algo muy personal, ¿sí?, y no quiere que nadie lo sepa. Esto también va para los jefes. Mire jefe, tengo que ir al médico esta semana, le eh, solicito que me dé media mañana de tal día. No preguntes a qué se va a ir a chequear, solamente... Y al igual tú no eres del Departamento de Recursos Humanos. Tú no eres el Departamento de Talento Humano como para corroborar de que sí haya ido al médico. Simplemente que presente su, su constancia y se acabó. No hagas una pregunta de, de, de a qué vas. Sí, puede que sea incómodo o puede que no lo sea, entonces no te arriesgues, no te arriesgues. ¿sí? Um, número 16, si una persona, perdón, número 15, si una persona te está hablando directamente, mirar tu teléfono es de mala educación, y sí, terrible, me cuesta, me cuesta mucho. En esta época que todos eh, eh, los niños ya nacen con el teléfono en la mano a los bebés, ay Dios, terrible, porque... A los bebés eh, eh, le dan el teléfono para que se entretengan Y es algo que con mi novia lo hablamos Y es como si algún día pues Dios nos da la bendición de tener un hijo Vamos a tratar de evitar Vamos a tratar de evitar Porque desde ese momento estamos inculcando ese, esa, 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 esa mala educación ¿sí? esa mala, Ese mal hábito Porque va a creer que es normal y no, Si nosotros no crecimos con ese mal hábito y lo adquirimos, imagínense un niño que cree que todo lo que está bueno, que todo lo que aprendió es normal. ¿Sí? Eh, número 16, ahora sí, nunca des consejos hasta que te lo pidan. O sea, mm, primero que nada, y yo lo, lo acabo de decir en el grupo de la iglesia el fin de semana, tú tienes que pedirle consejo a alguien que ya haya pasado con éxito. La experiencia que tú estás viviendo. Yo no le puedo pedir consejo a alguien divorciado de cómo salir adelante en mi matrimonio. Terrible. No le puedo pedir consejo a un abogado del dolor que tengo en la rodilla. Terrible. ¿Me entiendes? No le puedo pedir consejo a alguien que no va a la iglesia de algo espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera regla. Si no te piden un consejo, no lo des. ¿Sí? Lo más adecuado... Lo más adecuado es evaluar si tú tienes la capacidad de aconsejar y si no, poderlo compartir. Mira, en mi experiencia yo no he vivido lo que has vivido. Si yo estuviera en tus pies, esta es la mejor manera de dar un consejo. Si yo estuviera en tus pies, haría esto, esto, esto y esto. Y cierre, el cierre de esto mismo es, recuerda que los consejos que tú das son consejos los consejos que te dan son consejos. Tú decides cuál es el que seguirás. No es que te estén diciendo qué hacer, no es que estés diciendo qué hacer. Número 17. Cuando conozcas a alguien después de mucho tiempo, a menos que quieran hablar de ello, no le preguntes su edad y su salario. Ya pasé esa etapa con mi pareja. <ríe> Porque estamos, eh, pues son cosas, son temas que se tienen que hablar en pareja, pero no cuando estás iniciando. ¿Sí? Número 18 ocúpate de tu negocio a menos que algo te involucre indirectamente ¿qué significa esto? si alguien tiene un problema y no te lo comparte no te involucres si alguien tiene problemas de dinero y no te lo comparte y tú ya lo notaste no te involucres a menos que te invite a involucrarte ¿de acuerdo? esto va implícito en todas las situaciones Número 19. Quítate las gafas de sol si estás hablando con alguien en la calle. Esto es una señal de respeto. Por eso el contacto visual es tan importante como lo que estás diciendo. Eh, bueno, yo conozco personas que incluso en, los in en el interior de, una, de, 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 de su oficina o algo utilizan gafas de sol. Y siempre me ha parecido una falta de respeto. Sí, pero es porque... Pues eh, yo antes no lo sabía, ahora lo sé y espero que tú los, desde ahora en adelante ya lo sepas Si tú practicas usar gafas de, de sol. ¿sí? Quítatelas. Ve, ver a los ojos a las personas incluso hace eh, que le llame la atención el discurso que estás compartiendo. ¿sí? Número 20. Nunca hables de riqueza en medio de los pobres. Qué difícil esto, ¿no? Porque... Eh, primero que nada las palabras son como muy pesadas Pero son palabras que se deben usar Alguien, lo vamos a poner así Alguien que no le esté yendo tan bien como a ti eh, Va a ser como incómodo estar en una charla Donde se esté hablando de tus finanzas O de las finanzas del grupo en donde, está, en donde están compartiendo ¿Sí? Eh, o no, es que es lo mismo Es lo mismo que hablar de, de hijos frente a alguien estéril es lo mismo de hablar de motos eh, eh, cuando sabes que en el grupo hay alguien que quiere una moto y ese es su sueño y siempre lo ha tenido y no la tiene, ¿sí? Eh, este es un poco difícil porque ¿cómo saber si la otra persona desea lo que tú tienes? Bueno, eh, tú sabes cuál es tu grupo los grupos cercanos, tu grupo social muy, muy, muy cercano con los cuales se puedes hablar de ello. Y por último, la número 21, después de leer un buen mensaje, trata de decir gracias a por el mensaje, gracias por el consejo, gracias por esta charla y volver a agradecer por todo. Ok, esto es, llevamos exactamente, bueno, aproximadamente 25 minutos, eh, es otro podcast largo, pero creo que es muy importante para que podamos cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de, de bendecir a las personas, nuestra manera, y esto es muy importante porque son principios, son valores, eh, son, son consejos o reglas sociales como, como, como tiene de nombre el episodio que nos pueden ayudar a incluso a las actividades que tenemos en la iglesia hay alguien que empezó a ir a la iglesia y aún no sabe cómo es el, la situación todo esto te puede ayudar, todo esto te puede ayudar al final el hecho de que tú quieras mejorar como ser humano habla mucho de lo que Dios ha hecho en tu vida así que te mando un abrazo le pido mucho a Dios que te sorprenda esta semana de una manera física, que te sorprenda eh, con alguna bendición o algo que le estuviste pidiendo hace mucho o que incluso te sorprenda tú que no crees en él. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Llegamos al final de este episodio, pero no quiero terminar sin hacerte la invitación para que busques de Dios. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Solamente la acción de buscar a Dios te hace mejor persona. Suscríbete y activa las notificaciones en esta plataforma para más contenido de valor. Sígueme en Facebook, Instagram y TikTok como Ascende Formación de Personal y en LinkedIn y Twitter como Javi Escobar. No te pierdas el nuevo episodio la otra semana. Estoy seguro que será edificante para ti como lo es para mí.